Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de escuchar tu palabra. Nos da la oportunidad de reflexionar en tu palabra, de meditar en tu palabra. Nos da la oportunidad, nos permite, Señor, venir aquí a adorarte, a exaltar tu nombre. A ver tus maravillas, a ver tu inmenso poder, tu gloria y tu justicia. Nos permite como hermanos estar unidos y exaltar tu nombre. Postrarnos ante ti, el único Dios que existe. El Dios real, el Dios verdadero. El creador de todo lo que existe, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que nos ayude durante la predicación de tu palabra. Que tu palabra llegue con poder por medio de tu Espíritu Santo al corazón de todos los presentes. A los que no te conocen, que lo transforme. Que, que lo transforme, que vengan en arrepentimiento y fe a nuestro Señor Jesucristo. A los que te conocemos, que apliquemos esas palabras en nuestras vidas. Quítanos las distracciones, las preocupaciones, los afanes de este mundo. Este es un momento para ti, todo el tiempo debe de ser para ti, todo el tiempo en oración, en meditación, en tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos predicando, hemos estado predicando del libro de Génesis. Es un grandioso libro, un libro muy importante, sobre todo en este tiempo, donde se busca sepultar a Cristo, donde se busca callar la, la palabra de Dios. Y todos nosotros sabemos que Cristo resucitó al tercer día, que venció el pecado, que venció a la muerte y que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y ese Cristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, va a volver de nuevo y viene a juzgar todas las naciones, a los vivos y a los muertos. Nosotros, nuestro hermano Edgar Vizcaíno, el domingo pasado, inició la predicación de este capítulo 9, capítulo 9 de Génesis. Nuestro hermano estuvo predicando del versículo 1 al 17, Génesis del versículo 1 al 17, y desarrolló tres puntos. Primero, Dios en su bondad da bendición a la procreación y provee a esa creación. Segundo punto fue la santidad de la vida. Y el tercer punto fue el pacto noético. Dios se acordó de Noé y las aguas bajan y mandó a Noé a multiplicarse, fructificar y multiplicaos. Y nosotros vemos que Dios bendijo a Noé y a su familia. Dios bendijo a Noé y a su familia. En el día de hoy nosotros también vamos a desarrollar tres puntos. El primer punto va a ser los hijos de Noé. Segundo punto, el pecado de Noé y el pecado de Can. Y el tercer punto, la maldición a Canaán. La maldición a Canaán. Estos son los puntos que vamos a estar viendo en el día de hoy, mis hermanos y amigos. Tengan su Biblia abierta para ir revisando estos puntos. Y nosotros vemos que precisamente 
en el versículo 18, empieza diciendo, Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Can y Jafet. Y Can es el padre de Canaán. Can es el padre de Canaán. Ya el diluvio ha pasado. Ya las aguas se retiraron. Dios había destruido el mundo y todo ser viviente por causa del pecado. Nosotros hemos visto esto. Nosotros lo, lo vimos en los versículos, en los capítulos anteriores. Solamente ocho personas, imagínense esto, solamente ocho personas habían sobrevivido a la ira de Dios. Adán y su esposa y sus tres hijos, Zen, Can y Jafet y sus esposas. Y vimos en Génesis 9.1, como lo dije en un principio, que Dios bendijo a Noé y le dijo a su familia, después de bendecirlo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Y es bueno que nosotros señalemos que tanto Zen, Can y Jafet, los hijos de Noé, ellos fueron salvos porque eran creyentes, porque creían en Dios, depositaron su confianza en Dios. Ellos no fueron salvos sencillamente porque eran hijos de Noé, no. No podemos decir esto. La Biblia no dice esto. Ellos fueron salvos porque ellos creyeron a Dios, confiaron en Dios, depositaron su confianza en Dios. Ellos fueron salvos por gracia, por medio de la fe en Dios. Y nosotros, nosotros hemos sido salvos por gracia. Todos nosotros. Hemos sido salvos por gracia, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y es la forma que Dios, Dios es soberano, es la forma que Dios nos salva. Puede salvarnos de cualquier otra forma. Pero su palabra dice que le... Plació a Dios salvar al hombre por medio de la locura de la predicación, por medio de la predicación de su palabra. Por eso nosotros tenemos que orar por nuestros familiares que no conocen del Señor. Por eso nosotros tenemos que orar por nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo que no conocen del Señor. Porque se necesita el poder de Dios obrando en nuestros corazones para nosotros poder ser salvos. Se necesita el poder de Dios. Se necesita que el Espíritu Santo obre en nuestros corazones, transforme nuestros corazones endurecidos por el pecado para nosotros poder ser salvos. Romano 3.11 No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Eso dice Romano 3.11 No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Tenemos que orarle a Dios por nuestros familiares tenemos que predicarle a nuestros familiares la palabra de Dios. Oración, predicación, ayuno por nuestros familiares. 
Primera de Corintios 2.14. Miren cómo dice, y préstenle mucha atención, mis hermanos y amigos. Primera de Corintios 2.14. Pero el hombre natural, el hombre sin Cristo, el hombre natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No las percibe. Porque para él son locuras, y aquí viene de nuevo, y no las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. Romano 3.11 dice, no hay quien entienda. Primera de Corintios 2.14 dice que el hombre natural no puede discernir las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque se han de discernir espiritualmente. No la entiende, no la puede entender. Para él son locuras. Esto nos dice, mis hermanos, que necesitamos, para ser salvos, necesitamos el poder de Dios que obre en nuestros corazones. Amigo que tú nos, que nos visita hoy quizás por primera vez o que nos ha visitado en otras ocasiones, nosotros necesitamos el poder de Dios que obre en nuestros corazones para nosotros poder ser salvos. Y por eso debemos orar. Nosotros debemos orar siempre por nuestros familiares, amigos y nuestros vecinos, por todas las personas que necesitan salvación. Y en el versículo 19, el versículo 19 de este capítulo 9 que estamos viendo en el día de hoy, dice, estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llenada, llena toda la tierra. Estos tres son los hijos de Noé, refiriéndose a Sem, Can y Jafé, y de ellos fue llenada toda la tierra. Y si nosotros leemos esto, mis hermanos y amigos, inmediatamente nosotros pensamos, el mundo no conoce esto. Porque si de esta familia fue llenada toda la tierra, todos nosotros, de alguna forma, todos los seres humanos, todos nosotros somos familia. Pero lamentablemente el mundo no conoce esto. Porque es la, la palabra de Dios es que nos está diciendo, es Dios mismo que nos está diciendo que de esta familia fue llenada toda la tierra en el versículo, en el versículo 19 y de ellos fue llena toda la tierra. Y ese es el problema de la humanidad, que no conoce la palabra de Dios, no conoce el Evangelio de Cristo. Porque... Leyendo esto, mis hermanos y amigos, y aplicando esto en nuestras vidas, no, no habría entonces discriminación, no habría racismo, no habría, no habría ninguna de esos males que afectan actualmente la sociedad actual. Pero nosotros sabemos también que la raíz de todos los males es el pecado, que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Nosotros sabemos esto porque la palabra de Dios nos lo dice y le creemos a la palabra de Dios. La, nosotros, si el mundo, imagínense que el mundo entienda esto y acepte esto que está diciendo. Imagínense periodo de la esclavitud aquí en, en, en Estados Unidos. ¿Cuántos esclavos, los lo que sufrieron, fueron maltratados. No hubiera 
como le dije en un principio, discriminación. Discriminar a una persona por su color, por su, por su, por el lugar donde nazca, por el idioma que habla. No, no existiera nada de eso. Porque Dios nos dice que de ellos fue llena toda la tierra. Toda la tierra de la familia de Noé, Can, Jafet y Zen, fue llena toda la tierra. El versículo 20, sigue en el versículo 20, dice, Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Noé era agricultor, plantó una viña. Nosotros no podemos decir que fue el primer agricultor. No, no tenemos, no podemos decir eso. Pensamos en Adán, que tenía que cuidar el huerto del Edén. Pensamos en Caín, que era labrador de la tierra. Noé, a su edad que tenía, se dedicó a trabajar la tierra. Eh, y plantó una viña, nos dice aquí en el capítulo 20, comenzó a labrar la tierra y plantó una viña. Y este sería más o menos el punto número uno. Nosotros hablando, lo que hablamos de los hijos de, de Noé, de Zen, Can y Jafet. Y nosotros iríamos ahora al punto número dos. El punto número dos, que sería el pecado de Noé y el pecado de Can, hijo de Noé. Y dice en el versículo 21, versículo 21, y bebió del vino, después que Noé plantó la viña, dice, y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. No podemos decir que Noé conocía o no conocía de los efectos de ingerir vino en exceso. No podemos decir eso. La Biblia condena, la Biblia condena el abuso del alcohol. Condena la embriaguez. Y en muchísimos versículos nosotros podemos, podemos ver esto. Bastantes versículos. Dice en Isaías 5.22. Oigan, oigan lo que dice. Hay de los que son valientes para beber vino. Y hombres fuertes para mezclar bebida. Isaías 5.22. Proverbio 20 el versículo 1 el vino es el escarnecedor la sidra alborotadora y cualquiera que por ellos yerra no es sabio o es sea, la palabra de Dios diciendo miren cómo lo dice en la nueva traducción viviente el vino produce burlones la bebida alcohólica lleva la pelea y los que se dejan llevar por la bebida no pueden ser sabios. Un lenguaje más sencillo. Este es mi favorito, Efesios 5, 18. 
Efesios 5, 18. Y no os embriaguéis con vino. ¿Ven? La Biblia condena el uso excesivo del alcohol, la embriaguez. Dice, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Que seamos llenos del Espíritu Santo. Surge quizás la pregunta, ¿cómo soy lleno del Espíritu Santo? Por medio de su palabra. Por medio de su palabra. Yo soy lleno del Espíritu Santo por medio del estudio de su palabra, por medio de la meditación de su palabra, por medio del ayuno, por medio de una vida en santidad. Arrepintiéndome de mis pecados y teniendo confianza en Jesucristo, yo soy lleno del Espíritu Santo. Y nos llama la atención en este versículo que nosotros vemos que dice que bebió del vino y se embriagó. En sí, estos versículos que nosotros estamos viendo no, no están acusando a Noé, no están atacándolo. Vuelvo y le digo, nosotros no tenemos base para decir que Noé conocía o no conocía los efectos del alcohol. Pero sí sabemos que la Biblia condena el uso excesivo del alcohol el abuso del alcohol y la embriaguez. Nosotros sabemos de eso. Entonces, el pecado que cometió Noé fue precisamente eso. El abuso que cometió la embriaguez. Ese fue el pecado, el pecado que, que él conoció, que él cometió, perdón. Y hay algunos, y la Biblia nos advierte también, nos advierte, nos está advirtiendo del uso del abuso del alcohol. Y hay algunos datos que yo encontré en una página médica que, que fueron, fueron, me llamaron mucho la atención. Se lo voy a, se lo voy a decir. Dice, más de 85 mil muertes al año son atribuidas al alcohol. Estamos hablando más de 85 mil muertes al año. Dice, el segundo dato importante, más de 250 billones son los costos anuales por, el, por problemas relacionados con el alcohol. Mis hermanos, yo tuve que leerlo de nuevo. Cuando yo vi 250 billones, me sorprendió bastante, me sorprendió bastante. Imagínense lo que se puede hacer con ese dinero si no se invirtiera en daños causados por el alcohol. Otro, otro, otro dato dice que de personas que están en edad de trabajo, uno de cada diez muere por causa del uso excesivo del alcohol. Entonces, nos sigue diciendo el capítulo 21 y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. O sea, Noé tomó alcohol, el alcohol tomó control de él, Noé se desnudó. No tenemos, no podemos agregarle ni quitarle la palabra de Dios, pero la verdad es que él estuvo bajo los efectos del alcohol él se desnudó y estaba en medio de su tienda. ¿Y qué pasó entonces después de esto? Dice en el versículo 22, mis hermanos y amigos, 
Y Can, padre de Canaán, vio, la, vio perdón, la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Aquí hay varias cosas que nos llaman la atención que Dios ha puesto en su palabra. Lo primero es que dice, habla de Can, el hijo de Noé, pero también menciona a Canaán. Y Canaán, en este caso, es hijo de Can, nieto de Noé. Entonces, nos los están mencionando aquí. Y nosotros vamos a ver las razones más adelante, por qué está mencionando a Canaán. Y nos dice algo, que Can vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Imagínense este cuadro, que un hijo entre y vea a su padre desnudo por los efectos del alcohol y tome la decisión de salir e informárselo a los demás. Y estuve revisando muchos comentarios, muchos comentarios con relación a estos versículos. Muchísimas opiniones, muchas opiniones en estos comentarios con relación a Génesis capítulo 9. Eh, dicen algunos autores que, con lo cual no estoy de acuerdo, se lo digo de, eh, con toda honestidad. Algunos autores dicen que pudo haber la posibilidad de que Khan tuviera un acercamiento, voy a usar este término por los niños, que tuviera un acercamiento con, con su padre Noé. Dicen también, otra posibilidad es, que en lugar de que no tuvo acercamiento con su padre, sino que tuvo un acercamiento con su madre porque no estaba borracho. Pero ninguna de estas cosas la vemos clara en la Biblia. O sea, no está claro y no estoy, personalmente, no estoy de acuerdo, al igual que muchos que muchos comentaristas, no estoy, no estoy de acuerdo con, esta, con estas opiniones. Inclusive hay una opinión que me la encontré también un poco, lo estoy mencionando, eh, una opinión que también me la encontré un poco... Eh, quizás exagerada de, en, en uno de los comentarios que estuve revisando que posiblemente dicen que cuando Can entró y vio a su padre desnudo hizo una castración pero eso son eh, ninguna de esas opiniones eh, la Biblia no, no no dice nada en lo que estuvimos estuvimos revisando los versículos que nos puedan llevar a esta opinión, a creer en estas opiniones o en estos comentarios. Lo que sí está claro, mis hermanos y amigos, es que Can deshonró a su padre. Lo que él hizo 
fue una deshonra a su padre. Él entra, encuentra a su padre desnudo. Y en lugar de cubrirlo, que fuera lo más lógico, en lugar de cubrirlo, sale afuera, se lo dice a sus hermanos, seduciendo a sus hermanos para que también participaran en esto que él estaba haciendo. Es una situación que solamente nosotros, imagínense, pensemos en esta situación, pensemos en lo que sucedió en ese momento cuando él entró y vio a su padre y la reacción que tuvo, no vio a su padre con ojos de, de piedad. No honró a su padre. Su postura debió ser cubrir a su padre. Inclusive, la Biblia nos dice, en, el, en uno de sus mandamientos, dice, honra a tu padre y madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Si nosotros vemos esto, él estaba violentó ese mandamiento, aunque todavía la ley moral no se le había dado al pueblo, al pueblo de, de Israel, pero violentó este mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre. No tuvo compasión de su padre. Y miren cómo dice en Levítico 18.7. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirá tú. No, no descubrirá tu madre es, no descubrirá su desnudez. La nueva traducción viviente dice... No deshonre a tu padre teniendo contacto físico con tu madre. Ella es tu madre. No deberías tener contacto físico con ella. Entró, vio su, su padre desnudo y salió a contarlo a sus hermanos a seducir a sus hermanos para que participaran en lo que él estaba haciendo. Y esto me llevó a pensar en varias cosas, mis hermanos y amigos. Me llevó a pensar a muchas cosas. Lo primero es que él deshonró a su padre en esa forma. Pero hay otras formas también en las cuales se pueden deshonrar a los padres, a nuestros padres, a nuestras madres. Si tenemos nuestros padres y nosotros no los llamamos, no nos preocupamos por ellos, es una forma de deshonrar a nuestros padres. Si nosotros tenemos nuestros padres y no nos preocupamos por su situación económica, si están ingresados en un hospital y nosotros ni siquiera los visitamos, si los visitamos vamos con el tiempo contado, si están en un nursing home y nosotros no nos interesamos por ellos, eh, estamos deshonrando a nuestros padres. Los jóvenes, ¿cómo le hablan 
Hay muchos jóvenes aquí. ¿Cómo tú le estás hablando a tus padres? ¿Le hablas tú a tus padres con respeto? ¿Entendiendo que son tus padres? ¿Cómo tú te diriges a la hora de hablar con tus padres? Es una forma de deshonrarlos también, de deshonrar a nuestros padres. Porque vemos esto, lo que hizo lo que hizo Can y nos llama la atención. Claro que sí que nos llama la atención. Pero, ¿cómo nosotros meditemos? ¿Estamos nosotros honrando a nuestros padres? ¿Estamos nosotros honrando a nuestros padres? Y nosotros predicamos y decimos que Cristo es el modelo. Que Cristo es a quien nosotros debemos, nuestra meta es parecernos a Cristo. Y si nuestra meta es parecernos a Cristo, nosotros tenemos que honrar a nuestros padres. Miren lo que está haciendo Cristo, lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Él está siendo crucificado. Juan 19, del 26 al 27. Juan 19, 26 al 27. Prestenle atención a esto. Estamos hablando de honrar a tu padre, honrar a tu madre. Y miren el ejemplo, miren nuestro Señor Jesucristo. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, a Juan, que estaba presente, dijo a su madre, Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, He ahí tu madre. Y, y miren la, la parte, miren esto como dice. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Nosotros debemos honrar a nuestro padre, a nuestras madres, porque es un mandamiento de Dios. Nosotros tenemos que preocuparnos por nuestros padres, nuestras madres. Nosotros tenemos que preocuparnos por su, llamarlo por saber cómo están, cómo están sobreviviendo, cuáles son sus preocupaciones, sacar un tiempo de hablar con ellos. ¿Estás tú honrando tu padre y tu madre? Medita, medita. Quizás algunos de ustedes me dirán, bueno, hermano Guzmán, es que yo tuve unos padres difíciles. Quizás algunos de ustedes, algunos de ustedes, de los que están aquí, me dirán, bueno, mis padres me dieron... A mi abuela, crecí con mi abuela, con una tía, o mi padre me, regal, me, me dieron a otra persona que ni siquiera es familiar mío. Pero cuando Dios dice, honra tu padre y tu madre, no nos dice que los padres que han sido difíciles, que los padres que quizás no han tratado bien a sus hijos, que eso no están incluidos. Al contrario, Dios nos dice honra a tu padre, a tu madre y que perdone también a los que nos ofenden. Si tú estás aquí y tú has sentido, tú no has sido, tú no has honrado a tu padre, a tu madre, este es el momento de que tú reflexiones en lo que te están diciendo estas palabras. Y estos versículos que nosotros estamos viendo nos están enseñando la importancia de nosotros honrar a nuestros padres y a nuestras madres. Mis hermanos, es vital que nosotros meditemos en esto, que nosotros pensemos en esto. Pero hay otra situación 
que nos llama la atención también cuando nosotros vemos estos versículos. Cuando nosotros vemos que Can entró y vio la desnudez de su padre y en, llamó a sus hermanos, le dijo a sus hermanos para que él participaran en esto. ¿Qué nosotros estamos viendo en estos momentos? En un mundo donde cada día más se aleja del Señor, en un mundo donde cada día más la palabra de Dios es ridiculizada. Nosotros estamos viendo algo que quizás no es parecido, pero podría de alguna forma la actitud parecerse a lo que hizo Kant. Nosotros estamos viendo que cuando hay dos personas peleando, cuando hay un accidente, cuando hay niños o niñas peleando, lo primero que la gente hace es sacar su celular para enviárselo a las demás personas. Es lo primero. Eh, no, no se están preocupando por separar, por detener. Hacer lo mismo que Can hizo de ir a decirle a sus hermanos, en este caso, de hacer videos, publicarlo en el Internet. Estamos viviendo en una, en una sociedad que está cada día más corrompida por el pecado. Una sociedad que cada día más aborrece a Dios, que se aleja de Dios. Entonces, el versículo 23 dice, el versículo 23, entonces, miren la actitud correcta, entonces Zen y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros y así no vieron la desnudez de su padre. Lo que hizo, hicieron ellos lo correcto. Ellos honraron a su padre y a su madre. Tomaron la ropa, la pusieron sobre sus hombros y caminaron de espalda y cubrieron la desnudez de su padre y teniendo sus rostros vueltos para no ver la desnudez. Ese era, eso era lo que tenían que hacer Can cuando entró y vio a su padre desnudo. Él deshonró su padre. Pero Zen y Jafet Hicieron lo, lo correcto. No cayeron en tentación. No deshonraron a su padre. No vieron su desnudez. El pecado, en el punto 2 hemos visto que el pecado que cometió Noé fue la embriaguez. Se embriagó el uso excesivo de, de, del vino. El pecado que cometió Can fue que deshonró a su padre deshonró a su padre y la Biblia nos manda a nosotros honrar a nuestros padres es un mandamiento de Dios es un mandamiento del Señor entonces iríamos ahora al punto número 3 la maldición a Canaán en el, en el versículo 24 y 25 dice y despertó Noé de su embriaguez pasaron los efectos del alcohol él despertó y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Dice, él se dio cuenta de lo que había sucedido. La Biblia no nos dice qué pasó. Quizás a lo mejor sus hijos le dijeron. Eh, aquí hay algo que nos llama la atención. Y dice, y supo lo que había hecho su hijo más joven. Eh, de acuerdo al orden que nos está dando, nos está dando la Biblia, Dice que sus hijos fueron Zen, Can y Jafet. 
y dice que había hecho su hijo más joven, si ustedes lo pueden ver en el versículo 24, y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Algunos que tampoco no hay mucha, no hay, en la Biblia no explica esto, algunos dicen que Canán, el hijo de, de Can, fue el que vio la situación de Noé y se lo dijo entonces a su padre, a Can. Pero de esto no hay, no hay, no hay mucha, esta postura no, yo tampoco estoy de acuerdo, al igual que muchos autores, no estoy de acuerdo con esto. Entonces, Noé despertó de su embriaguez, él se dio cuenta de lo que su hijo le había hecho, lo que su hijo hizo con él, que lo deshonró. Entonces viene algo que nos llama la atención y dijo Noé, maldito sea Canaán. ¿Se acuerda que cuando empezamos en los primeros versículos se nos menciona a Canaán? Dice que en el versículo número 18, dice, los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sen, Can y Jafet, y Can es el padre de Canaán. Y, y nos preguntábamos, ¿por qué, nos men ¿por qué menciona a Canaán en, 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 si no es hijo de Noé, sino que es nieto en este caso? Y aquí vemos entonces, vemos la conexión que está haciendo Dios con esto. Dice, y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervo para, será a sus hermanos. Y esto sí que nos llama la atención, bastante nos llama la atención. Porque de acuerdo a lo que hemos leído, lo que estamos leyendo, quien deshonró a su, a su padre fue Can, no fue Canaán. Entonces vienen las preguntas, ¿por qué entonces Noé maldijo a Canaán, a su nieto? Dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos, para será a sus hermanos. En el versículo 25, maldito sea Canaán, siervo de siervo, sea para, para sus hermanos. Y nosotros sabemos que Can tuvo cuatro hijos. Él tuvo cuatro hijos y precisamente el hijo, el hijo menor de él, de los cuatro hijos que tuvo Can, el hijo menor de él fue precisamente fue Canaán, no fue el hijo, ni siquiera fue el hijo, el hijo mayor, eh, sino que fue su hijo, su hijo menor. Y sobre este cayó la, la maldición. De nuevo, algunos dicen, pero no hay base eh, en, eh, en la Biblia que digan que fue Canaán quien vio, vio la desnudez. De, de Noé y lo dijo a su padre y que por esto él maldijo a Canaán de esto no hay mucha hay muchas muchísimas eh, cosas que se dicen de por qué recayó la maldición en Canaán y la que más me pareció 
lo que me parece es que acuérdense en el principio cuando empezamos que dijimos que en el capítulo, en el, en el, en el versículo 1, se lo voy a leer, en el versículo 1 del capítulo 9 dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Entonces, una de las razones por las cuales no fue maldecido Can es precisamente porque fue bendecido por Dios, que lo vimos en el principio, en el, en el versículo número uno. Él fue bendecido por Dios. Entonces, eh, en Santiago, por ejemplo, en Santiago, pensando en esto, en Santiago, en Santiago 3, del 8 al 12, miren lo que dice, en el libro de Santiago 3, del 8 al 12. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Entonces aquí viene en el número 10, dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Uno de los motivos por los cuales se dice que la maldición fue sobre Canaán es precisamente por esto, porque Can fue bendecido por Dios. Can fue bendecido por Dios. Es importante señalar y decir que cuando el diluvio cesó, cuando las aguas se recogieron, esas personas que salieron del arca eran pecadores. Ellos fueron salvos por la gracia de Dios, pero todavía tenían una naturaleza pecaminosa y lo estamos viendo aquí. Todavía ellos tenían una naturaleza pecaminosa. Al igual que tú y yo, que nosotros fuimos salvos, nosotros fuimos salvos por el poder de Dios, nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, nosotros confiamos en Jesucristo como nuestro Salvador, pero nosotros tenemos todavía una naturaleza, nosotros tenemos, tenemos que luchar con nuestra carne. Nosotros dejaremos de pecar cuando Cristo venga, cuando seamos, cuando ocurra la glorificación, cuando tengamos un cuerpo glorificado, entonces ya nosotros no vamos a pecar. Nosotros los cristianos pecamos, pero no practicamos el pecado. Entonces, siguiendo con, con esto, me gustó lo que dice el pastor John MacArthur, hablando, hablando de, de que la maldición fue sobre Canaán. Y él dice, lo que dice el pastor John MacArthur fue que esta maldición fue como una, fue como una profecía de lo que iba a suceder con los descendientes de Canaán. Él dice eso y dice que precisamente, dice que, que Can aunque pecó, 
Dios lo salvó porque él, él creía en Dios, él confiaba en Dios y que de sus familiares, de sus hijos, precisamente Canaán y sus descendientes iban a ser los que no eran creyentes, los que no son creyentes y que por eso precisamente recayó la maldición en Canaán. Acuérdense, mis hermanos y amigos, que los descendientes de Canaán, los cananitas, cuando Dios le, entre, le iba a entregar la tierra prometida a Moisés, la tierra de Canaán, acuérdense que Dios le dio una orden, que lo eliminara a todos. Esa orden no se cumplió, no la cumplieron como Dios la había mandado. Antes de entrar a la tierra prometida, Dios le dijo que tenían, tenían que acabar con los cananitas. Y esa orden no se cumplió. Eh, ellos no lo cumplieron. Y eso le costó mucho a la nación de Israel. Le costó bastante a la nación, a la nación de Israel. Si vamos ahora al versículo 26 y 27... Primero vino con la maldición a Canaán y viene ahora Noé con la bendición y dijo más en el versículo 26. Dijo, bendito por Jehová mi Dios sea Zen y sea Canaán su siervo. Bendito por Jehová mi Dios sea Zen y sea Canaán su siervo. Y en el versículo 27 dice, engrandezca Dios a Yafet. Primero se refirió a, a, a Zen, hijo de, de Noé, y después se refirió a Jafet, también hijo de Noé, los cuales no cayeron en la seducción de, 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 de del hijo de, de Can de ver las desnudez de su padre. Y él dice palabras de bendición para ellos dos. Y dice en el 27, engrandezca a Dios a Jafet y habite en las tiendas de Zen, y sea Canaán su siervo. Los descendientes de Canaán iban a ser siervos de los descendientes de Zen y los descendientes de Jafet. Y en el versículo 28 y 29 dice, Y vivió Noé después del diluvio 350 años. Y fueron todos los días de Noé, 950 años y Noé murió. Nosotros entonces, mis hermanos, nosotros hemos visto tres puntos en el día de hoy. Nosotros vimos los hijos de Noé, ya hablamos de los hijos de Noé, el pecado de Noé, vimos cuál fue el pecado de Noé y vimos cuál fue el pecado de Can. Y vimos la maldición a Canaán. ¿Cuáles cosas nosotros podemos aplicar de esto que Dios nos ha dado en su palabra? ¿Cuáles cosas nosotros como iglesia debemos llevarnos? Yo pienso que es importante que nosotros entendamos que nosotros debemos honrar a nuestros padres y a nuestras madres. Estos versículos muestran lo serio que es deshonrar a tus padres. Y eso, eso lo, lo, en estos tiempos nosotros los vemos, empezando por los más jóvenes, 
la forma como le hablan a sus padres, la forma como se dirigen a sus padres, no respetan a sus padres. Solo estamos viendo en una generación, estamos viendo los niños con poca edad, cómo se dirigen a sus padres, cómo, inclusive vemos casos a veces que abofetean a sus padres. Eh, y, y esto es algo serio, mis hermanos y amigos. Es algo serio. Y uno de los principales problemas que estamos que está teniendo esta generación es que los padres no están interesados o por muchísimas causas no están predicándole, no le están enseñando la palabra de Dios a sus hijos. Y eso es un problema, un problema serio. Es un problema, un problema serio. Y nosotros tenemos que ponerlo en la posición de hijos nosotros y pensar si nosotros estamos honrando a nuestros padres. ¿Cuándo fue la última vez que tú llamaste a tu padre y le preguntaste cómo está la nevera? ¿Cuándo fue la última vez que tú visitaste a tu padre o a tu madre y te quedaste un tiempo con ellos, hablando con ellos? Esto es algo serio, mis hermanos. Estamos hablando de uno de los mandamientos de Dios, de honrar a tu padre y a tu madre. Y yo pienso que por eso están estas palabras aquí en la, en la Biblia. Por otras razones, pero una razón importante es esta también. ¿Cuándo fue la última vez que visitaste? Sal con esto pensando, que tú visitaste a tu papá y a tu mamá. Los que han crecido con padres difíciles, con padres que quizás lo han maltratado, que se lo han dado a otro familiar para que crezcan en, en otro hogar, que no se preocuparon por ellos. Dios no te dice que esos padres no debes de honrarlos, debes de honrarlos, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Y más importante, debes de perdonarlos. Si has tenido padres difíciles, tú tienes que perdonarlos. ¿Por qué? Porque Dios nos perdonó a nosotros. Nosotros lo que le hemos hecho a Dios es mucho más grande que quizás tu padre difícil que tuviste te hizo a ti. Otra cosa que nosotros podemos ver en estos versículos, el peligro del abuso del alcohol, de estar bajo la influencia del alcohol. La palabra nos dice que seamos llenos del Espíritu Santo. Si tú quieres sentir gozo todo el tiempo, si tú quieres estar gozoso todo el tiempo, Sé lleno del Espíritu Santo. Sé lleno del Espíritu Miren, mis hermanos, si nosotros en todo momento hacemos la voluntad de Dios, vamos a estar gozosos siempre. Siempre vamos a estar gozosos. Siempre, mis hermanos. Entonces, ¿cómo nosotros como iglesia podemos ser llenos del Espíritu Santo? Meditando en su palabra, estudiando su palabra, orando en todo momento. Miren, como le estoy diciendo... Estudiando la palabra, meditando, orando en todo momento, en todo momento orando. Ser miembro de una iglesia local, tenemos que ser miembro de una iglesia local. Todos los seres humanos deben de ser miembros de una iglesia local. Lamentablemente esto no se, no se cumple, pero Dios nos manda que seamos miembros de una iglesia, que hagamos vida en una iglesia, que tengamos comunión con hermanos en una iglesia. Eso es importante también. Eh, eso es para los hermanos, de, para las personas que están aquí, 
sin Cristo, es importante que sepa que si estás sin, sin Cristo, perdón, eres hijo de ira. Hay bendición para los que están en Cristo Jesús, pero para los que no están en Cristo Jesús hay maldición. Esa es, esa es la, la realidad. Tú tienes que arrepentirte de tus pecados. Tienes que poner tu confianza en nuestro Señor Jesucristo para que seas salvo. Hoy es el día que Dios ha designado para ti para salvación. No hay un día, no es mañana, pasado mañana. Nosotros no sabemos cuándo Dios nos va a mandar a buscar. Voy a decirle esto, eh, que quizás todos ustedes lo saben, porque sucedió aquí en Hazelton. El viernes pasado, no este viernes, el otro viernes, eh, estaba, estaba trabajando y una de mis empleadas la llamaron y le dijeron que su hijo estaba herido. Y precisamente... Cuando ella fue, su hijo había recibido cuatro heridas de bala. Eso sucedió recientemente. Nosotros no sabemos cuándo Dios nos va a mandar a buscar. Nosotros no sabemos, mis hermanos. Eso solamente lo sabe Dios. Si Dios te manda a buscar hoy, Dios es soberano. Él, da, él es el dador y él quita la vida. Si Dios te manda a buscar hoy, ¿Estás tú preparado para partir con el Señor? Piensa eso. Quiera Dios que cuando Dios nos mande a buscar, nosotros estemos haciendo su voluntad. Quiera Dios que cuando Dios nos mande a buscar, nosotros estemos honrando a nuestra, nuestros padres, nuestro padre, nuestra madre. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, tu palabra tiene inmensa sabiduría y nos enseñan cómo, cómo debemos vivir, cómo debemos andar. Tus palabras son nuestro manual de vida. Todos los aspectos de nuestras vidas cambian si aplicamos tus palabras. Señor, mira lo que hemos visto hoy. Ayúdanos a meditar en esto y a aplicarlo en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a, a crecer en santidad, en obediencia, en oración, en ayuno, en amor hacia los hermanos. Perdónanos, Señor, porque somos pecadores. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.